0: Välkomna till avsnitt 186 av förlagspodden med mig, Lasse Winkler.
1: Och med mig, Kristoffer Lind.
0: Jo, vi kör direkt va? Ja. I den första punkten vi tar upp det är ju andra inslaget om SVTs uppdraggranskning och deras stoppade sändning. Eller granskning av Salomonsson Agency och Niklas Salomonson. Men den här gången ska vi prata utifrån försvarsadvokaten Johan Erikssons inlaga till, eller inlaga, Hans 75 punkter som han har skickat till SVT. Man kan väl säga att de 75 punkterna, det dokumentet sprids nu som en samistatt i miljön alltså. Det går runt överallt. Vi såg ju förra veckan när vi körde första inslaget, när vi kommenterade den händelseutvecklingen som vi förvånade oss, lika väl som alla andra, att eh, både Aftonbladet och Expressen hade tillgång till den här och de hade skrivit utifrån den. De har skrivit utifrån den. Men jag tänkte att vi skulle ta upp det lite mer, de här 75 punkterna. Då tänker jag att du får börja.
1: Mm. Det är ju alltså inte 75 punkter där han säger- på den här punkten och på den här punkten och på den här punkten har, har ni fel. Utan det är ju liksom en argumentation på 75 punkter. Mm. Och en stor del av argumentationen går ju ut på- att eh, inte liksom att säga att de här sakerna stämmer inte. Utan att ifrågasätta vad man har för lagar skäl till att tro på uppgifterna- men också framförallt huvudsakligen vad man har för... Det här är sannolikt förtal för att eh, personen i fråga är inte en offentlig person. Det här är... Eh, inte försvarligt att sprida de här uppgifterna vidare. Jag synnerhet inte en sån stor omfattning med den spridning som det här skulle kunna vara en fråga om. Och sen hänvisar Johan Eriksson mycket skickligt till olika fall, någon HD-dom där två reportrar hade hängt ut, eller det var två poliser som hade hängt ut i någon, någon UG-sändning som hade beskrivit som brottsliga och det hade de blivit fällda för. Han hänvisar också till någon uppgift om den här agenturen som hade framkommit på i Karin 21 och 30 där de hade blivit fällda av granskningsnämnden och han, utöver då de här rent förtalsmässiga aspekterna så går han ganska hårt också på medieetiken och de medieetiska regler som Sveriges Television liksom har skrivit under på pressombudsmannens etiska regler och så vidare. Jag blev lite förvånad när jag läste det för att det är mycket välskrivet, det är bra, men det är ju självklart sånt här som en försvarsadvokat i de här sammanhangen säger. Han säger ju inte exempelvis att Cecilia Wallin blev ju frikänd för hennes bok, som ju var ganska grov. Det finns ju mycket man kan säga mot det här också. Så att jag, jag, tycker, jag, jag är liksom lite förvånad över att SVT lade sig efter det här, för att jag tyckte inte att det var så starkt som jag trodde faktiskt.
0: Nej, alltså jag, jag, jag tänker så här, alltså, en av landets mest omtala välbetalda Försvarsadvokat, det visar ju att han gör själv för lönen. För mig så, det här är en fullskalig skrämselattack. Mm. Och han lägger stor vikt, eh, först början då med att beskriva de här punkterna där han uppfattar att attacken från, eller granskningen av, uppdragsgranskningen kommer att ske. Och det är ju liksom en massa punkter som vi inte kommer att ta upp. Därför att de i sig är nog, att, att nämna dem är nog i sig förtalsmässiga, dem, ja. Där hoppar vi över. Men jag tänker på det. Om den här spridsam gör nu. Den här, de här punkterna. Och de kommer ut internationellt. Så ställer de till väldigt skada för Niklas Salmonsson. Därför att det blir en ryktespridning. Som inte går att försvara sig mot. Så där undrar jag. Om inte man skulle ha. Johan Eriksson skulle undvikit att ta upp dem. För de har uppenbarligen haft flera. Möten med SVT. Han hänvisar ju till flera möten. Och saker som är sagda, så alltså inte bara det här. Så det förvånade mig att han eh, listade dem, för han borde ju ha förstått att det här dokumentet får ben.
1: Mm. Ja, det är lite konstigt, för det blir som ett, nästan som ett bevis för att här har man ju någonting, även om det är förtalsmässigt.
0: Ja, men sen så kan man väl säga också att eh, när han går på så hårt som han gör så lägger han stor vikt vid de frågor journalisterna ställt i uppbyggnadsfasen. Alltså när de går och frågar människor... Vad vet ni om detta, vad vet ni om detta, vad säger ni om det, vad har ni där? Och många av dem har ju gått tillbaka till Niklas Salmonsson och berättat mm. av olika skäl. Så de berättar för Niklas vad journalisterna har sagt. Och det där menar ju då Försvarsadvokaten J.E. att det kan utgöra grund för förtal. Och kärnan i allt det här är ju där han hävdar att Niklas Salmonsson inte är en offentlig person. Och det vet jag inte vad gränserna går för det med tanke på hans makt. Dels... Mm. nationellt och internationellt så tycker jag det i sig borde tala för att han är en offentlig person
1: men jag kan ha fel där Jag skulle säga att det där, är hela, hela, det, det där är det som allt mynnar ut i för att mm. eh, han är väl inte per definition en offentlig person en offentlig person är väl en myndighetsutövare en folkvald eller vad det nu kan vara det är till och med så att det finns tror jag präudikat som man hänvisar till att en, en Volvo-chef inte behöver vara en offentlig person Däremot så har man, har man väldigt mycket makt så kan det ju finnas en försvarlighet att man ska granskas. Sen kan ju det finnas en annan försvarlighet som är bortom det. att alltså Det är en fråga som är väldigt viktig som, alltså, som debatteras just nu. Jag tänker på mycket av det som han, den argumentation han för, den hade man också kunnat anföra till Jean-Claude Arnauds försvar. Han är inte heller någon offentlig person. Han hade betydligt mycket mindre makt. Mycket, mycket mindre makt. Men den frågan kom i en tid när dels man kanske sprang lite för snabbt och, och ställde lite för kritiska frågor och publicerade lite för mycket. Men, men också var den då väldigt försvarlig utifrån att det hade varit en enorm debatt i samhället kring det här med MeToo och eh, Svenska Akademin. Och, och det här var liksom en fråga som, som liksom slog ner som en bomb precis där. Så att vad som är försvarligt ur ett yttrandefrihetsperspektiv är ju faktiskt, det finns inget svartvitt på det, väldigt flytande faktiskt. Mm. Det här är ju en partsinlaga,
0: det ska man ha klart för sig. Och det som saknas är en balanserad bedömning av de olika aspekterna som eh, Johan Eriksson för fram. Det är inte hans uppdrag att göra det för sin klient. Men för den som tittar på här och undrar vad det är som händer så finns det andra argument som hade balanserat den bedömningen av de aspekterna som Johan Eriksson för fram. Och vi ska strax Återkommer till det när vi tittar på SVT-svar en gång till, tänker jag. Men, två saker. I den här luntan så uttrycker Johan Eriksson väldigt tydligt att Allander Agency är majoritetssäg av Niklas Salmonsson. Mm. Så det behöver vi inte ens diskutera längre. Vi har ju tagit upp det för vi har uppfattat att hon går ut på marknaden och säger att hon inte är det. Så det, 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 det slår han fast där. Men jag skulle vilja ta upp det här med punkterna 71 och 72. Mm. Där han med samma fas går in och pekar ut Axel Gård Humlesjö. Axel Gård Humlesjö är den ledande journalisten då som har gjort den här eh, granskningen. Och då pekar han på att Axel Gård Humlesjö är biased. Alltså han, han har andra motiv för att ha gjort det. Han vill hämnas på Niklas Salomonsson. För att denne och Salmons Agency har tackat nej till ett bokprojekt som Axel God Humlesjö har föreslagit. Det är lite ironiskt, är det inte det?
1: Ja, det, det är väldigt ironiskt därför att eh, Johan Eriksson kommer ut med en bok, har kommit ut med en bok på Bonnier. Kommer ut med en bok på Bonnier. Han har suttit i styrelsen för FGV Persson. Jag tror att han har varit kollega med Jens Lapidus. Och det sägs att han är väldigt god vän med Abbe Bonnier. Och Bonnier var ju en stor del av den här granskningen. Så att om det är någon som jävligt så är det väl Johan Eriksson. Sen tycker jag också att det faktum att han har då hört av sig till andra agency och därmed skulle vara jävig, den skulle jag säga, den riktar ju ljuset mot ett annat, en annan sak som ökar försvarligheten i granskningen. Det är nämligen att Salomonsson agency har blivit så stora. De har fått nästan ett oligopol på den svenska marknaden den nordiska marknaden. Det gör att makten där är så enormt stor. Så det, är, det gäller ju inte bara Axel Gård Humlesjö, utan den här agenturen har ju varit många författares första ansvar.
0: Mm. Och då talar vi om Salmonson och... Alla andra ja. äger sig ihop. Ja. ja, det är sant. Men låt oss vända lite på kikarna och titta på hur SVT har reagerat. För det, det stör mig lite. Eller känns konstigt. Alltså vad som händer i en sån här situation när ett sånt här program ska sändas. Det är att man går till de inhouse juristerna. Alltså SVTs egna jurister. De går alltid igenom såna här saker. Men de är anställda. Och för dem, oavsett hur du tänker så är alltid säkerheten... Först för dem. För om de tar fel beslut så påverkas deras omdöme och förtroende i SVTs ögon. Mm. Så det är oftast bättre safe than sorry. Och det där liksom är en del av materien när du som ansvarig utgivare sätter dig och pratar med juristerna. De kommer ofta att säga, mm, här ligger vi på gränsen. Nu har du varken du eller jag sett programmen så vi vet ju inte riktigt hur det går till. Och vi har inte sett den här diskussionen eller hört den här diskussionen. Men ansvarig utgivare då, i det här fallet Axel Björklund, har ett utrymme för att kunna gå vidare. Och ofta, när man tittar på sådana här saker, så kan det vara så att ansvarig utgivare säger vi kör ändå, för det här är viktigt, bla bla bla. bla. Men de måste då ha stöd uppifrån. Axel Björklund kan inte gå ut och ta det beslutet. Han kan ju det som ansvarig utgivare, Man måste ändå gå upp. När det är tveksamt så måste han gå upp och prata med ledningen. Har han det stödet, det vet inte vi. I slutändan handlar det om kvalitet på materialet. Och här vet vi inte du och jag, så det ska vi vara väldigt tydliga med. Eller jag ska vara väldigt tydlig med det, att jag vet inte hur de här samtalen har förts. Men jag tycker mig kunna ana en klassisk konflikt här. Och det är den mellan relationen och ansvarig utgivare. Det brukar vara så i sådana här lägen om ansvarig utgivare säger nej. Om det inte är helt uppåt väggarna. Så brukar relationen tycka att men det där måste vi kunna sända och ansvarig utgivaren säger nej. Och det är ju ansvarig utgivarens roll så det är inte så mycket att tala om. Men jag, jag misstänker att det finns en, en konflikt. Och det ska bli intressant att se hur SVT tar den här frågan. För de kan inte bara nu gå in i dimman och säga att ja, vi har pausat. Och vi har pausat och vi har pausat.
1: Precis så som du beskriver måste det ju vara. Men vad som, vad som förvånar och irriterar mig det är ju att alla de här medietiska diskussionerna måste de ju ha, ha vridit och vänt på. Förtalsfrågan måste de ha vridit och vänt på. De hade tre program som var färdigklippta och skulle ut. Och sen så kommer den här inlagen från Johan Eriksson och då bestämmer man sig för att ställa programmet. De hade ju uppenbarligen sent om inte inlagen hade kommit. Ja, det vet jag inte, men jag vet ju att... Nej, det kan vi inte veta, men jag menar, de, de visste ju vad de hade för material och det valde de att ändå gå vidare med.
0: Ja, och de hade pratat med Johan Eriksson innan. Så det här, det här var ju en, en frontal försvar så att säga, men alltså Johan Eriksson gick långt ut nu för att försvara sin klient för att få dem att fatta, passa er. Och så är det någonstans, här står ju ingenting om detta att försvaret i så fall tänker eh, kolla upp vilka som är källor och så. Utan den informationen har ju SVT fått en annan väg. Den vill nog ingen sätta på pränt.
1: Min känsla är att sannolikheten att skulle det bli en förtalsredigång är närmast obefintlig. Det är bara skrämsel men det kan man ju inte veta förstås.
0: Nej, för då kommer ju väldigt mycket mer att komma upp på banan. Där kommer ju i så fall bli en förtalsrättegång som kommer att vara välbevakad. Men jag tror ju fortfarande att det är så att om SVT backar så kommer de här frågorna ändå läcka ut.
1: Ja, nej, vi får fortsätta följa detta. Vi kommer att fortsätta följa detta.
0: Nästa punkt. Och det handlar om två stycken författare som har bytt förlag nu. Det fick man ju fundera lite. Du får chansen att börja här också.
1: Båda går som vanligt till Sveavägen till Bonnier. Vilka författare är det då? Det är Kellner Ronqvist som företräds av Allander Salmons Agency. Och sen så är det då Andreas Servenka som företräds av Alba. Albatross? Albatross.
0: Om du börjar med att prata runt Ronqvist så pratar jag runt Servenka.
1: Jag... Eh tycker ju att hon är en fantastisk författare och håller med igenom att hennes bok den senaste var en av de bästa som kommit och jag tycker att, det, men det finns ju så många skäl till att man vill byta och hon har funnit, legat på Norset så länge så att det kanske liksom, det, det kanske är, är helt, helt rimligt och, och, och rätt där. men känslan man får är ju att det är en sån här klassisk agentflytt och känslan man får är också att gräset är alltid grönare på Bonniers sidan. När Karin Ronqvist kommer med en bok så är hon ju liksom nummer ett på Norsets och på Bonnier kommer hon vara en av sex.
0: Mm. Vi ska ta gå in mer på det- för att när det gäller Andreas Servenka så blir det mycket mer uppenbart. Han går från natur och kultur till Bonnier. Han lyckades ju fenomenalt med sin bok- Gir i Sverige som var fjolårets- näst mest sålda fackbok. Och det ser ju i mina ögon ut som- ett bra jobb av förlaget- och författaren, även om tur också är när det är en utveckling av en bok. Och när han gav ut den boken- så hade han ingen agent- Ändå så fick han ju enorm utveckling. Så han borde ju vara nöjd med sitt förlag. Han skaffar agent. Och det är Naturkulturs gamla inhouseagenter, som numera heter Alba som blir hans agent. Och vad de gör då, det är ju bara shoppa runt på marknaden för nästa bok. Och det slutar hos Bonnie. Och jag förstår det är en bok om bostadsmarknaden. Och jag fattar ingenting. Antingen så. Finns det ett missnöje med natur och kultur som inte uttalat Men det tror det jag. Det ser inte ut så. Utan jag tror att han, äh, agenterna har lovat honom någonting som de inte kan uppfylla. För Andreas Hervenka är ju en författare som gör ut böcker som inte kan färdas utanlands. Jag menar, den typen av bok kan möjligtvis nej, nej. sälja lite in i Norge och Danmark. Men inte särskilt mycket. Så han behöver ingen agent. Han behöver ingen agent i Sverige för han är redan på toppen här. Det enda som händer med en agent nu är att han måste betala 20-25 på sina intäkter. Vilket jag tycker är helt makalöst. Att ge bort så mycket pengar för att få ha ett, en agent som inte kan göra något för honom. För så vidare då. Man kan säga så här som agent. Jo men vi kan fixa bra förskott. E jaha. Förskott betyder i det här fallet bara tidigare utbetalningar av pengarna han har tjänat eftersom han tjänar in sitt förskott. Och tjänar inte in sitt förskott så har han inte så många böcker kvar på det förlaget. Så i slutändan är det ju en väg ner mot glömskan i så fall. Har han fått en sign-on fee, vilket är möjligt. Och beroende på hur stor den är i så fall så, så kan han balansera hans inkomstbortfall från agenterna om inte någon ska ha present på det också. Och det där har fått mig att tänka att det ser väldigt dumt ut. Det behöver inte vara dumt för jag kan inte alla detaljerna men vad jag kan om branschen så ser det väldigt dumt ut. Vad tänker du om det?
1: Nej, men, återigen, jag drar samma brasklapp som du. Vi har ju faktiskt ingen aning. De här frågorna
0: har i alla fall fått mig att tänka på vikten av att en författare
1: har en aktör i sin
0: ringhörna som bara har författarens intresse för ögonen. För det har inte agenten. Agenten har sitt eget intresse främst i alla lägen. Ibland är intresset i linje med författaren men ofta inte. Till exempel när man gör en aggressiv marknadsföring som ger pengar på kort sikt men skadar författaren på lång sikt. Det där är en konflikt som återkommer. Man ser exempel på hela tiden mellan författare och agent att man satsar för hårt och det är inte alltid författarens intresse. Mm. Så internationellt så har ju författare förutom en agent även en advokat som bara ser till författarens intresse. Och det slår mig att det borde vara en bra lösning även här. Alltså en författare ska ha någon som står i det, alltså ringhörna, hela tiden. Bara titta på författaren.
1: Fast det ska ju en bra agent kunna göra också. Alltså en advokat har ju svårt att göra den typen av avvägningar. För en advokat ser ju mer till utformning och så vidare medan en, en agenten.
0: Det finns advokater som har specialitet på sådana här saker. Nej men en agent kan inte göra det för en agent har alltid eget intresse i första hand. Mm. De måste tjäna pengar. Det var det mm. den här övergången till Bonniers fick man att tänka på. Jag är inte alldeles säker på att det allt har varit i Andreas Ervenkas bästa intresse. Det här avsnittet av Flagspodden spelar vi in vid två tillfällen. En tidigt i veckan, en sent i veckan. Och just nu det är det sent i veckan. Vi har det första delen i det här avsnittet handlar ju om Återigen, om konflikten mellan uppdrag och på Niklas Salomonsson. Och rättare sagt, det blir den granskningen som inte har redovisats. Så till det vi säger där i första delen så skulle jag vilja ta en grej till om du inte har något emot det Kristoffer. Nej. Det som jag tar upp där då och som vi pratar om kort är ju det som jag tror att försvarsadvokaten som sagt kommer att ångra. Att han i det brevet skissar upp ett antal av de frågeställningarna som efter granskning har bestämt sig för att syna. Mm. Det är troligtvis inte alla, men är de de känner till. Då sa jag det att, ja, men, herregud, det där brevet kommer att få be, och sen kommer alla veta om det. Och så är det nu då, eftersom brevet ligger uppe på eh, nätet nu. Bara en knapptryckning bort. Och då tror jag att folk... Rullar. Brevet
1: i sin helhet, eller bara det där den här uppräkningen.
0: Men brevet i sin helhet ligger där, det finns en länk, om inte den är nedplockad. Sen är det ju någon som givetvis har gått in där och plockat upp de där anklagelserna. Istället för att stoppa UG nu så har han hjälpt till att sprida ett antal anklagelser mot Niklas Holmonsson och agenturen mm. som får stå oemotsagda inför alla människor som bara kan läsa det rakt upp och ner. Så det kan bli lite märkligt. Vi får se, det här kommer att bli en uppföljning antagligen i media så såklart. Så det kommer att läcka ut. Så får vi se vad UG bestämmer sig för. Vi kommer i alla fall att fortsätta som vi har sagt. Vi kommer fortsätta att bevaka detta om vi hittar mer saker av betydelse som kan säga något om det hela. Och vi har haft ett inslag, flera inslag som har pratat om den här rättegången i USA. Som blev när regeringen undersökte eller rätt sagt... De tog eh, Penguin Downhouse köpet av Simonens Schuster till domstol och fick stoppa det köpet. Och då sa vi det att eh, vi vet att ägarna till Simon Schuster, Paramount, vill fortfarande sälja. För de ser Simon Schuster som en, en främmande fågel i det egna boet så att säga. Och nu har man då redovisat det bästa kvartalet tror jag man har haft på otroligt länge. Alltså Simon och Schuster har växt och växt och växt och blivit mer och mer lönsamt. Och nu är de återigen till salor. Så den processen säger ägarna permanent att den sätter igång nu. Mm. Och då gör de det.
1: Ska du lägga bud? Ja klart jag ska göra
0: Men de gör ju det utifrån en situation där allting är mycket, mycket mer lönsamt och allting är mer intressant. Men där pengar kostar mer, det vill säga det är dyrare att låna. Men de räknar med att de ska få rätt många bud och den första ska komma redan i juni. Och sen hoppas man att köpet ska vara klart det här året.
1: Och det är, är det som kan tänkas köpa dem när, när Penguin Random House inte fick köpa?
0: Ja, om det är ett annat förlag så är det ju HarperCollins eller Asset tror jag. Jag mm. har svårt att se någon annan som kan lägga ett bud på en sån stor verksamhet ändå som det. Men det kan lika gärna vara riskkapital. I och med att Simon Schuster har gått så pass bra. Och det intressanta är, vi har ju pratat mycket om det och kommer att prata mycket om det, det är hur enormt förändrad exportförsäljningen är för de här engelskspråkiga förlagen. Och där säger ju vdn Carp på Simon Schuster att en av orsaken att det har gått så otroligt bra är ju deras försäljning, exportförsäljning och framförallt är det marknadsföringen via TikTok och BookTok och, och, och författare som Hoover och Jenkins Reid som har varit jättestora för dem. Och det som skiljer allt det där, som man säger, är ju att under många, många år så var möjligheten att via nätet hitta böcker, eller lansera böcker. Det är inte längre ett problem, säger han. Vi har bara fördelar av det nu. Vi kan använda nätet på ett sätt som vi inte har kunnat för. Och det där är ju kärnan i väldigt mycket av de framgångarna vi ser på de brittiska och amerikanska förlagens försäljningar. Och som gör att det är svårt för oss, till exempel i Europa, att komma åt det. För nätet har ju inga gränser. Det går ju rätt över hela världen, som jag har sagt förut. Men, men, vi ska följa det där budgivningen, för det kommer att vara den största försäljningen. Och en av de viktigare försäljningarna i den internationella bokbranschen det här året.
1: Kan man tänka sig att det finns... Du talar ju om Collins eller... Arshet. Arshet. och det är ju enda som kan köpas. Tänka, tänkas köpa om det är någon i förlagsbranschen. Eller tal också om att det kan komma någon helt annan som brister Kan man tänka sig någon annan affär att liksom typ Amazon Audible köper- för att de har mycket ljudboksrättigheter- eller att Apple köper. Alltså någon sån, Någon som behöver innehåll liksom.
0: Ja, det vore ju en spännande tanke- men då får man ju tänka sig- mycket, en mycket tydligare strategisk ingång- i det än att de behöver innehåll. För är det är så en jättestor affär. De har ju pengarna- men de ska också hantera det. Tittar du på Amazon- så har ju Amazon mer och mer gått ifrån- fokus på böcker
1: Jo, jo jag, vet, jag vet Jag tänker på Audible, de har ju nästan 90% av ljudboksmarknaden i USA exempelvis
0: Ja, men återigen det är ett företag som har ett helt annat fokus de har inte den kulturen i sig att de kan svälja en sån stort företag utan då får de Nej. lägga det vid sidan om ja. Jag tror inte det är... det kan hända Nej, du har nog det. Men jag tror inte det Men du nog det Det var allt för avsnitt 186, va? Ja. Vi hörs om en vecka. Hej då.
1: Ja, det gör vi. Hej då.